0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité de la semaine d'ONU Info Genève. 2 milliards de personnes vivent actuellement dans un environnement où les personnes LGBTI sont considérées comme des criminels. Dans certains pays, les couples de même sexe risquent même la peine de mort. Et seul un tiers des États du monde protègent les personnes contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. À cette situation s'ajoutent les conflits, la pandémie et le changement climatique qui ont des conséquences disproportionnées sur les personnes LGBTI. C'est dans ce contexte qu'a été célébrée le 17 mai dernier la Journée internationale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie L'occasion pour de nombreuses agences des Nations Unies d'appeler à un monde où chacun peut vivre à l'abri de la violence et de la discrimination. Notre invité cette semaine est l'expert indépendant sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre nommé par le Conseil des droits de l'homme. Avec lui, nous revenons sur la situation des personnes LGBTI dans le monde et son engagement de tous les jours pour lutter contre les discriminations et les violences à leur encontre. Victor madrigal Borlo est notre invité de la semaine. Victor madrigal Borlo, bonjour Bonjour euh,
1: et merci de m'avoir invité.
0: Hein. Et merci à vous euh, d'accepter euh, notre invitation. Alors, durant la journée mondiale contre l'homophobie, il y a une mobilisation importante hein, des agences des Nations Unies, mais aussi de certains pays, de régions ou de villes et d'autres organisations. Est-ce que vous constatez aujourd'hui davantage d'attention de l'opinion publique et des décideurs politiques sur les questions liées aux discriminations à l'encontre des personnes LGBTI
1: Je pense que, en fait, il euh, y a une. Acceptation euh, plutôt générale à ce moment, que l'orientation sexuelle et l'identité de genre sont euh, à la base de grandes discriminations et violences qui sont en fait euh, contre les personnes LGBT autour du monde. Et euh, même si cette reconnaissance est là, on doit aussi reconnaître que historiquement, ces populations, ces communautés, ces personnes ont été soumises à une telle, à des telles instances de stigme, de discrimination, qu'il y a beaucoup de travail à faire pour assurer qu'elles se voient en pied d'égalité à ce moment euh, dans toute la jouissance de leurs droits.
0: Alors pour certains de nos auditeurs qui, qui pourraient ne pas connaître l'acronyme, pourriez-vous rappeler ce que signifie LGBTI auquel on rajoute parfois Q LGBTI
1: fait référence aux personnes que se auto-identifient comme lesbiennes, gays ou homosexuelles, bisexuelles, trans et intersexes pour le i. Euh, à cela, on doit ajouter les personnes qui sont de genres divers, c'est-à-dire des personnes qui ne s'identifient pas comme hommes ou femmes dans leur identité de genre auxquels, dans le sens de la diversité de genre, parfois on fait référence avec la lettre Q par « queer ». Mais il faut que je vous dise, Alexandre, il y a une grande multiplicité d'identités que ne se identifient pas nécessairement avec l'acronyme. C'est par ça qu'on parle de toute discrimination et violence qui est fondée ou liée à l'orientation sexuelle ou identité de genre, comme une façon de pouvoir couvrir toutes ces identités diverses qui existent dans, dans, dans tous les, les coins du monde.
0: Alors Votre mandat a été créé en 2016 par le Conseil des droits de l'homme. À quel besoin répondait-il à, à cette époque-là C'est en fait
1: les, euh, les conclusions auxquelles était arrivé le haut commissaire des droits de l'homme des Nations Unies dans les années 2011-2015 de rapports historiques que lui avaient été confiés par le Conseil des droits de l'homme et qui avaient fait, un, un fait constat d'une situation pénible autour du monde en ce qui concerne des meurtres, de tortures, des mauvais traitements, d'exclusion sociale systématique des secteurs de la santé, de l'hébergement, de l'emploi des personnes à cause de leur orientation sexuelle ou identité euh, de genre réelle ou perçue. Et c'est comme résultat de ces rapports qui avaient été présentés par le haut commissaire euh, au Conseil des droits de l'homme qu'on a décidé en 2016 de créer un mandat euh, qui se fonde sur le principe selon lequel toute personne a le droit de vivre à l'abri de la violence et de la discrimination et sur la reconnaissance du fait que les personnes, groupes, communautés et populations dont l'orientation sexuelle ou l'identité de genre s'écartent d'une certaine norme, sont souvent victimes de ces
0: actes de violence et discrimination. Donc vous exercez ce mandat depuis plus de trois ans. Quel bilan tirez-vous de l'évolution des droits des personnes LGBTI durant cette période C'est un bilan mixte, si vous le voulez.
1: La criminalisation de l'intimité entre personnes du même sexe, qui est toujours présente en 69 pays, dix desquels ont la peine de mort et 5 d'entre eux l'applient la régulièrement, cette criminalisation est contraire aux obligations internationales des États euh, en matière des droits de l'homme. Alors Cette évidence a été fournie et en fait, il y a tout un travail de déconstruction de cette criminalisation en matière de jouissance des droits de l'homme. La criminalisation, par exemple, euh, écarte ces personnes-là, les exclut des secteurs euh, sociaux, euh, justement par le fait qu'une grande partie de leur vie en société est faite sous l'ombre de cette criminalisation. Il y a beaucoup de pays qui ont déjà commencé leur processus de décriminalisation. Dans, mon, euh, dans l'époque où les, les, les ans que j'ai fait pour euh, le mandat, on a déjà eu la décriminalisation en Inde, par exemple. La Cour suprême de l'Inde a éliminé la, l'article commun 377 du Code pénal qui instituait la criminalisation. Il y a aussi le Mozambique, il y a l'Angola, il y a le Trinidad et Tobago, qui tous ont éliminé la criminalisation, mais il y a une grande tâche à faire, comme vous l'avez dit, il y a 2 000 millions de personnes, 2 milliards de personnes qui habitent dans des environnements de criminalisation et que, dans beaucoup de cas, ne jouissent pas d'une reconnaissance politique des acteurs politiques, des Uh, des leaders uh, de foi, uh, des institutions religieuses sur l'importance de reconnaître l'existence des populations LGBT et sur l'importance de déconstruire
0: ces structures de discrimination et violence. Alors Justement, pour aller dans la ligne droite de ce que vous êtes en train d'expliquer, il y a beaucoup de de pays hein, qui ont des législations discriminatoires envers les les personnes LGBTI ou qui criminalisent les les relations entre personnes de même sexe, qui se justifient en invoquant des raisons culturelles ou le fait que la population ne serait pas prête, par exemple, pour accorder le mariage gay. Est-ce que vous entendez cet argument Ces explications que sont données
1: pour laisser
0: les droits des personnes LGBT
1: sont plutôt... Des artifices politiques, des artifices sociaux pour euh, en fait euh, essayer d'obtenir des profits politiques dans l'exploitation des vies des personnes pour une utilisation, par exemple, dans le discours politique. J'ai déjà arrêté de compter le nombre de campagnes politiques autour du monde que je vois sont fondées exclusivement sur la question du mariage égalitaire ou sur la question de l'adoption par la part de personnes LGBT ou T ou par la question de l'accès de femmes trans à certains espaces, par exemple le sport. Et ces campagnes politiques, quand vous les interrogez, elles ne se fondent pas sur aucun élément d'évidence acceptable du point de vue scientifique, du fait qu'il y a un problème. Et ces campagnes-là existent dans des contextes qui ont des problèmes économiques, sociaux, politiques qui sont épouvantables, des, po- des pauvretés étendues, des problèmes sociaux, des problèmes de conflits internes et dans lesquels on penserait que la seule chose à régler, c'est la question du mariage
0: euh, gay. Victor bandrigal Borlo, une partie de votre mandat c'est, concerne l'identification de, des bonnes pratiques. Alors, que faire justement pour lutter contre les stéréotypes négatifs à l'encontre des personnes LGBTI
1: Ce qui est à la base, c'est l'action de sensibilisation qu'on doit mener pour assurer qu'il y ait une visibilité. Non seulement au fléau que constitue la violence et la discrimination, et non seulement d'identifier leurs causes profondes comme ces aspects, ces processus colonialistes, ces processus d'imposition de modèles particuliers, mais aussi de prendre conscience sur le fait que les existences, les vies, les personnes LGBT, en fait, quand elles ont la possibilité de vivre en liberté, et en pleine jouissance de leurs droits, font des contributions significatives, comme toute personne, euh, euh, pour la, la vie en société en général, et dans leur propre droit de euh, en fait, euh, chercher euh, leur euh, plénitude, et pourquoi pas euh, la joie.
0: Alors vous évoquiez la visibilité. Alors, il y a quelques années, il y avait très peu de personnes LGBTI dans les médias, notamment dans les fictions, que ce soit des séries ou des films. Aujourd'hui, elles sont davantage présentes dans, dans les séries, notamment pour les jeunes. Est-ce que cela va dans le bon sens
1: certainement, certainement. En fait, cette représentation des vies LGBT en société... En, en pleine normalisation, si on veut utiliser ce terme qui en soi-même est problématique, mais en fait, en, dans le contexte d'une fille en société égalitaire, on voit que euh, cette représentation euh, aide beaucoup à euh, accepter, à voir euh, ces existences comme des existences qui sont présentes dans le quotidien, dans le jour à jour. Mais même dans les communautés LGBT, et dans l'existence même de la diversité, il y a des énormes asymétries qui existent. Alors, ce n'est pas la même chose l'existence d'un homme gay, urbain, éduqué, en, euh, universitaire et qui a un accès à des ressources économiques importantes, que la vie d'une femme trans, noire, rurale, dans le sud global et évidemment on doit reconnaître que ces asymétries là se voient aussi représentées dans les histoires qui sont racontées et alors on, on parlait beaucoup il y a euh, certaines années du phénomène Will and Grace, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est une série euh, aux états unis que représentait la vie de certains hommes gays à New York des hommes gays avec beaucoup de ressources économiques et qui avait été présenté comme le paradigme de la diversité sexuelle et de genre, quand en réalité on savait que la vie des exclus, la vie des femmes trans, la vie des lesbiennes pauvres, la vie des hommes gays rurales n'était pas en fait inclus dans cette vision plutôt glamourisée, si vous le voulez, de la vie des personnes LGBT.
0: Victor madrigal Borlo, l'actualité, c'est évidemment la guerre en Ukraine. Vous avez effectué une visite dans le cadre de votre mandat en 2019 dans ce pays. Quelle était alors la situation des personnes LGBTI Et avez-vous des informations sur leur situation aujourd'hui
1: Je pensais que c'était un contexte qui avait beaucoup de promesses, qui promettait beaucoup, qui, qui offrait beaucoup de, de possibilités pour cette avancée des droits. J'ai constaté l'existence d'une société civile qui avaient beaucoup de pouvoir dans leur connaissance et leur habilité, leur, leur, leur possibilité, leur compétence pour faire le plaidoyer. Et, et pourtant, je pensais que les conditions étaient données pour une avancée euh, systématique des droits des personnes LGBT. Maintenant, avec l'invasion de la Fédération russe en Ukraine et le conflit armé qui en résulte jusqu'à, jusqu'à ce moment, je pense que ces décennies de progrès ont été en fait détruits. Je vous donne un exemple tout à fait euh, spécifique. La seule organisation que maintient un centre d'hébergement pour des personnes LGBT en situation de déplacement gère à ce moment 16 lits. C'est tout. Dans une situation où il y a des millions de personnes qui se déplacent internement, et, que, et, et, et par rapport à quelle, on le sait, il y a certainement des de milliers, des centaines de milliers de personnes LGBT dans cette population de 40 millions de l'Ukraine qui se voient systématiquement nier l'accès au, au centre d'hébergement général, justement parce que le stigme, les préconceptions qu'affectent les populations LGBT continuent à exister
0: dans cette situation de conflit armé. Victor Madrigal Borlo, un grand merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'expert indépendant chargé de la question de la protection contre la violence et la discrimination liée à l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Et c'est la fin de cette édition à la réalisation il y avait François Soubiguer, Aurore Bourdin, la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt.